0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Café con Libreta, el podcast donde visualizamos las tendencias organizativas más valientes surgidas de la autogestión. En el capítulo de hoy te acompañaré yo, Ramón. Soy catalizador del cambio en vivo y juntos acompañamos a organizaciones en el desarrollo de nuevos patrones de trabajo basados en la autogestión, la confianza y eliminando el desperdicio de la burocracia. Antes de empezar, te recordamos que, si te gusta el contenido de este podcast, puedes hacérmelo saber a través del botón de like y de los comentarios. Y si de verdad te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas y lo compartas con quien puede interesarle para llegar a más gente. ¡Ah! Y por supuesto, tendrás un nuevo episodio cada viernes. En el episodio de hoy nos visita Rodrigo Marroquín, fundador y propietario de Zaro Transportation. Taro es una organización de más de 500 colaboradores que trabaja bajo los principios de la autogestión desde hace años. En la entrevista, Rodrigo nos habla de cómo ha sido su camino, ilustrándolo con historias y anécdotas. Hablamos también de cómo empezó la transformación y de cómo han conseguido extenderla, de cómo se organizan y de cómo ha sido trabajar con Kamika. El episodio fue grabado en directo, como cada uno de los anteriores a través de Zoom. Si quieres ser parte de la audiencia en directo, date de alta en vivoes links o escríbenos a info@vivo.es. Así que vamos allá, que disfrutéis de este ratito con Rodrigo. Muy bien, pues nada, eh, tenemos hoy con nosotros a Rodrigo Marroquín. Muchísimas gracias por estar aquí, Rodrigo. Y bueno, Rodrigo, se, 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 creo que si tuvieran que definirle con, con tres cualidades, por lo que tengo entendido, sería una persona enérgica, una persona apasionada por la excelencia y una persona que comulga con la generosidad, equidad y la transparencia. Para entrar un poquillo más en tu persona, Rodrigo, me gustaría ver si es posible que con tres frases breves nos dijeras de dónde vienes, dónde estás ahora mismo y a dónde vas en tu camino vital.
1: Bueno, gracias, gracias Ramón y a, y a todo tu equipo por haberme invitado. ¿De dónde vengo? La misma pregunta me la hago yo. ¿O a dónde voy? No, ¿qué va? Eh, nacido en México, crecido en, en, la, en la parte del norte de México y, y educado entre eh, Estados Unidos en diferentes lugares y, y la parte norte de, de México. Eh, ¿A dónde voy? Es una, es una pregunta realmente di difícil de, de, de responder, pero creo que que el, el hacia dónde voy o vamos en, en, en la organización y también en, en la familia es en adoptar esta, eh, lo que aparenta ser una, una nueva cultura en todo el mundo, pero creo que ya se siente ahí en el, en el ambiente. Hay algo diferente de, 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 principalmente hace un par de años a, hacia acá, en, en enfocarnos primero a, a la persona. A, a que sean libres, libres en, en, en un ambiente de, de, de una cultura organizacional. Y, y creo que pa, pa, al menos por ahorita ese es el, el, el objetivo, ¿verdad?
0: Eh, y
1: pues eh, uh -huh. un contexto muy rápido para, 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 para no extenderme.
0: Uh -huh. Muy bien, al final eh, es muy interesante. Ahora entraremos un poquillo más a, a hablar de esa filosofía ¿no? que tienes que entender eh, las, las organizaciones ¿no? basadas en la libertad Y también vamos a, a contextualizar un poquito el, el motivo que te trae en particular aquí Que es tu, tu aventura con, con Zaro ¿no? Con Zaro Transportation, tu empresa Que Para poner un poco también en contexto A, a los oyentes eh, ¿Qué hacéis en Zaro? Y, ¿Y cómo comenzó la transformación que habéis llevado a cabo? o ¿Qué, transform de qué transformación se, eh, se trata? ¿Y en qué puntos os encontráis ahora?
1: Bueno, en SARO nos dedicamos uh, al transporte terrestre entre México y Estados Unidos. Recolectamos cargas completas eh, eh, en México, hacemos toda la que es gestión para el cruce de fronteras y entregamos en Estados Unidos y viceversa. Eh, somos alrededor de 500 colaboradores. Uh, también dependiendo de la temporalidad, uh, uh, aumenta y baja y un poquito el, el, el headcount. ¿Y qué nos llevó acá? Bueno, de, desde muy chaval, eh, he traído esto de, de la autogestión, de saber y reconocer que, que la persona tiene las soluciones. Eh, fui crecido en el, en el norte de México con una fábrica, eh, manufactura de tanques de acero inoxidable y había una cantidad de colaboradores muy, muy grande, con un sistema muy, muy disciplinado. Eh, mi padre, nacido en 1929, pues ya imaginarán, todavía este, con, con educación militar y de, eh, todavía de arraigos de revolución industrial, donde se dice y se tiene que hacer eh, lo, que, lo que viene de la cabeza. Y yo sufría mucho el ver que estas personas podrían hacer las cosas mejores, pero se les decía cómo y a qué horas y cuándo, a, al punto inclusive que un, un, un colaborador llegaba tres minutos tarde, lo regresaban a su casa y el, el, el que sufría finalmente era la organización, porque no había esa fuerza de trabajo para continuar con, con la producción. Finalmente me, me, me heredo esa, esa organización por azares del tino, meterme en un proyecto muy grande, la quiebro, me voy a trabajar con la competencia, eh, la competencia, le vende a la competencia eh, y yo quedo fuera y vi oportunidad en el transporte, vi oportunidad en el transporte reconociendo que en este caso el conductor pues hace, hace todo, una vez que toma vida el viaje ya es en manos del conductor resolver si hay una obstrucción en el camino o, o hay inclemencias del tiempo o lo que pudiera haber pues trae un objetivo muy claro que es la entrega, la entrega a tiempo y, y todo se encarga eh, esa persona, no hay que estarle uh, instruyendo minuto a minuto hora a hora qué, qué es lo que tiene que hacer y ahí empezamos muy bien en 2004 eh, crecimos, crecimos muy muy autogestionarlo sin saberlo, ya, ya lo traía de más temprana, pero sin saberlo era, pues tú sabes qué es lo que hace sin controlar a la persona prácticamente nada, no, no se controlaba el consumo de combustible, no teníamos robos entonces, no se controlaba la asistencia, no, no, no se controlaban muchas cosas que al seguir creciendo fuimos invitando a colaboradores y veían oportunidades de tener mejora en ese tipo de controles. Y cada vez crecíamos más, Ramón, y cada vez teníamos peor resultado. Entre más controlábamos al conductor, peor era el resultado.
0: Claro, o sea, me, contra, contra, más liber, contra menos libertad, ¿no? Tenían las personas, eh, más desviaciones en el comportamiento ético-moral había, ¿no? Al Exacto.
1: Final. Porque si me dices, pues me estás controlando aquí y por acá no me controlas, pues aquí encuentro una salida y veo una oportunidad. Y la, y, y la segunda cuestión es que nos dimos cuenta que si nosotros proveíamos con la instrucción o la solución, el problema se convierte del que da la instrucción la solución, porque viene y me dice, tú uh -huh. me dijiste que me fuera por acá y acá está cerrado y yo ya sabía, y entonces sí. eh, ahora dejamos que las soluciones vengan de las personas para que tomen la, la, lo que hoy llamamos, no hay, no hay una palabra en español, pero decimos respo -imputabilidad. responsabilidad e imputabilidad. Que, uh -huh. que en inglés es la accountability y hace unos tres años estaba yo, eh, yo, yo me, me inclino mucho por la filosofía, por el estoicismo y el epicurismo o marcoorelismo lo que le digan, y estaba meditando en una mañana y decía bueno y vino este tipo y un año y para afuera y vino este otro tipo y, y al segundo año y para afuera y, y me di cuenta que que la persona, la única pieza remandante de, todos, de todo este ajedrez era yo. Y oye, coño, pues si el problema soy yo, no los demás. Y me dio mi, mi, mi momento de, mi epifanía, mi, euro, mi, mi momento de broca. Uh -huh. Y fui corriendo con todos los colaboradores y les digo, oigan, aquí hay un cheque en blanco. ¿Qué necesitan para mejorar todo esto? Pídenme lo que quieran. Uh -huh. Eh, había un grupo como de 55 personas, Ramón, ni una pidió un aumento, ni una pidió eh, una gran cosa de mejoras a las instalaciones, ni una pidió que eh, invirtiéramos en, en sistemas de, de informática. Solamente pidieron 450 dólares para poder tener refrescos y aperitivos para los, los conductores mientras llegaban y que pudieran tener paciencia mientras les, les, lo que le llamamos nosotros despacho, que es entregada de documentos. Uh -huh. Y el resultado mejoró de una semana a otra por 200 mil dólares de ingreso. Ostras. Y empezaron a tener cada vez más y más dinámicas y lo difícil es, es vencer el, el, el modelo mental. El uh -huh. modelo mental en el que fui educado de, de ser una disciplina militarizada en donde tienes que hacer esto y ahora tienes que soltar porque ya eh, eh, luego digo que soy muy hocicón, abro mucho sí, la boca vos, vos. y no me retracto nunca y seguían pidiendo y el resultado seguía mejorando entonces uh -huh. cuando antes decíamos no porque si libero esto entonces ahora tiene que ser parejo para todo y el gasto se me incrementa y empezaron a haber muchas dinámicas desde ahorros desde cuidar Pluma, papel y lápiz, en, en, en que antes se desperdiciaba a otras eficiencias. Y empezamos a dejar el, el, el control uh -huh. un poquito a un lado. Y, y ahí me metí a investigar, me puse a leer qué, qué era la magia de esto. Eh, tomé un curso de alta dirección en el, en el IPADE, una institución educativa muy reconocida en México. Otra en Harvard, que sigo estudiando. Y me puse a leer los diferentes estilos de, de cómo era este tema de, de realmente soltar. Que el poder estaba en, en, en la persona. Y en esta aventura me encontré con, con un muy buen amigo que, que está en el mismo camino. Que hemos sido amigos los últimos 35 años. Su, su nombre es Eduardo Garza. Y platicando en qué modelo llegamos nosotros de juntar. Les llamábamos Células, que es un equipo Uh -huh. eh, y cómo le fuimos dando responsabilidades y que fuimos a, adoptando de, de una eh, de un estilo de sociocracy o holocracy o Sembler Style o Federico Lalou. y él tenía muy buena relación con K2K y nos, uh -huh. nos presentó ahí en el País Vasco y K2K nos ha estado acompañando en este último proceso yo estoy maravillado eh, he sufrido mucho, se ve muy padre, pero cuando eres el líder de, de un grupo, no es, no es difícil decidir eh, soltar.
0: Eso, ¿no? Justo sí. iba, iba a preguntarte un poco, en ese camino que nos has contado, un poco que empieza con, el, con ese cheque, ¿no? Y, y que según lo has contado es como un cuento pero me puedo imaginar que tanto a ti como a, a, al resto de, pues de tu equipo de liderazgo y, y, y demás, no me imagino que fue fácil el, el soltar, porque soltar es una actividad que, que no es fácil ni para los que reciben el control, ni para los que lo sueltan, ¿no?
1: Exacto. Entonces, no, para mí no ha sido difícil soltar, ha sido difícil que me suelten. Uh -huh. Porque las relaciones líder, seguidor, entonces tú puedes soltar pero el, el seguidor de un momento a otro primero por, por, por la, la cultura de que venimos y, y puede ser de, de lugar a lugar diferente en unos lugares más, más abierta pero en, en la parte que estamos nosotros de, de, de México y los colaboradores que tenemos es una cultura de seguir teniendo una figura de autoridad que tiene que haber una autoridad ¿a quién le puedo ir yo a reclamar y a quién le puedo ir yo a, a delegar los problemas o a aventar los problemas o a echar las culpas. Y entonces, quieres soltar, Ramón, uh -huh. pero no te sueltan. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y cómo, sí. cómo conseguiste ir, ir, digamos, cambiando la cultura en, en ese aspecto? Supongo que poco a poco, porque al final es, no es una cosa de, de la noche a la mañana, ¿no?
1: Pues yo, yo, yo en un inicio pensé que había soltado... Eh, de un día para otro, esto pasó el 1 de octubre del año pasado, dije ahora sí suelto, me desaparezco y listo. Y no, 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 no pasa así. Hay, hay eh, actividades y hay cuestiones que los llevan naturalmente y que no generan energía o no cuestan trabajo y, y sigues estando involucrado y de cierta manera eh, te sigues eh, eh, pues, sí, eh, con, con tan solo decirte de levantar el oído y escuchar, ya te volviste a involucrar, uh -huh. y entonces yo de 500 en una semana típica, tenía conversaciones con 80, 90 personas, eh, uh -huh. de, de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde todos los días, y si no era una, era un grupo de personas y, es, y escucharlos y atenderlos, y entonces dejar eso, pues creó un, un hueco. Y, y la otra parte es cómo, tra cómo transmites la, la esencia, que creo que eso es lo que hemos hecho mejor de, de, del negocio. Sí, cómo uh -huh. transmites, don? uno es dar el servicio de excelencia hacia el cliente y lo segundo, o lo primero, no sé que sea, que sea como el huevo o la gallina, es eh, darle lugar al colaborador que se merece y tratarlo como persona y no como una herramienta. Y entonces esas han sido las, las dos esencias que hemos tenido siempre. Que si ha perdido, si sí, llegan y te recomiendan y llegan consultores y te dicen que, que el negocio está en el ahorro y que estás perdiendo eficiencias por falta de planeación aquí y allá y, y vienen y te dicen que el 30% del personal no, no sirve y, y no es así. Es... es primero poner a la persona. Y en este proceso se pues, ha entendido que mi involucramiento pues sigue poniendo esencia y sigue cortándoles de la oportunidad de ser responsables a los equipos. Uh -huh. Y en, en, en abril de este año me di cuenta de eso y ahora sí di un paso para atrás en definitivamente no involucrarme en nada y que vean el resultado. Y el resultado que se está produciendo ahorita es de ellos. Yo es muy poquita la, la interacción en, en gestión de optimización fiscal y en gestión de, de, de cuestiones financieras que son más complejas a lo que el equipo ahorita está preparado. Pero no me cabe ninguna duda que muy pronto lo, lo tendrán. Y que ellos ya tengan la, la relación tanto con clientes que hemos tenido de los últimos 15 años como con con uh, 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 accionistas voy a decir pero no 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 dueños accionistas clave como bancos proveedores uh, etcétera uh -huh. y he entendido de, de abril para acá que lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hacer es poner el equipo antes que, que uno siempre el equipo y entonces ahora ya encontré el modo Ramón cuando vienen y me dicen, es que pasa esto esto, esto" le... vayan a verlo con el equipo ya uh -huh. no me lo digan a mí pones al equipo primero y lo segundo, lo primero a la par, lo que hay que hacer es que esto hay que hacerlo con mucho amor uh -huh. porque cuando ves que cometen un error y hay un gasto grandísimo y si eso no lo toleras pues te vuelve a, a meter a, lo, a, 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 a la participación en el, en, en el negocio uh -huh. Y, y hay que hacerlo y permitir eh, eh, error y equivocación y luego ir guiando con mucha cautela porque con cambiar el contexto de cómo se menciona algo te vuelves a poner como figura de autoridad. Y, y ahora, entonces... entonces... El, el truco
0: está ahí. Ajá. Y ahora, eh, desde abril, ¿no? Has conseguido dar un paso atrás y, y minimizar al máximo como tu, tu involucración ¿no? en, el, en el día a día y en las, en las decisiones ¿no? de, del día a día, ¿cómo se organizan las personas? ¿Están, ¿Os organizáis por equipos? ¿Os organizáis, eh, porque entiendo que tenéis los conductores, ¿no? y luego una parte de gestión, también de, pues, supongo que lo, de lo que tenéis que transportar. ¿Cómo estáis organizados?
1: Son en... A grandes rasgos son, creo que, nueve equipos, y hay equipos que tienen que ver directamente con la parte transaccional de, de en nuestro caso de servicio, con, con el cliente que están eh, directamente concatenados uno a otro, en donde si una parte de esta, un eslabón de esta cadena se rompe, el, el cliente lo siente tarde que temprano. Uh -huh. eh, y los otros equipos son equipos de, de, de apoyo a estos eslabones donde ya se hace todo el resto de la gestión, la parte contable, la parte financiera, fiscal, uh, de, de, de relación con el, con el personal, eh, esos son equipos de, de apoyo. Y bueno, el, el, voy a decir que como tercer punto, lo más importante es, ¿cómo es la comunicación entre los equipos? Eh, eh, creo que la comunicación, desde compartir cuál es el propósito de la organización a misión, visión hasta el día a día, la, la, la actividad uh, diaria. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo lo transmites? ¿Qué tan frecuente? Y, y cómo llegas a un consenso de, de qué es lo que se va a hacer. Y eso lo han hecho solos, uh, solitos, solitos los, los
0: equipos. Entonces, ellos han elegido cómo se relaciona y cómo trabajan cada uno de ellos, ¿no? Y cómo. Bueno.
1: Sí hay un poquito de diseño, este, que, que, hemos, que nos están acompañando eh, Kavika, y, uh -huh. y luego ya el equipo va, va definiendo, va encontrando el, el, la magia de esto, uh -huh. eh, Ramón. Uh -huh. uh, uh, otra que, que veo que los equipos están encontrando es que entre más rápido dejen el, el ego o el yoyo, -yo, Rayo, yo, 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 uh -huh. y bueno, más rápido se mejora la cosa y se distribuye la energía y el trabajo entre todos. Eh, y eso lo han ido aprendiendo los equipos y yo lo he estado observando. Entonces, muy contento por ese lado de, de ya no tenemos supermanes, ya está compartido en que todos somos muy iguales, hay, hay mucha, mucha equidad en, en, a, a, transversalmente con todos los equipos. Veo que estamos mejor, los clientes hay mucho menor queja de clientes, veo el, el, el precio de venta ha mejorado muchísimo, el servicio mejora y entonces puedes, puedes exprimirle un poquito más por esa mejora en el servicio al cliente, se han mejorado ciertos costos, se ha mejorado la, la rotación del conductor, que es una industria difícil, el, el conductor, uh -huh. si no hay ciertas variables, la oportunidad está para brincarse con el vecino de enfrente o, o en cualquier otro lugar y la oportunidad de trabajo, entonces eh, eso también lo he observado y he observado que, que en este tema de generosidad que, que repartimos una gran parte de las utilidades, se sí ha sido bien, bien, bien correspondido no, no, no hay esto en nuestra industria, ni en nuestra cultura ni cercano a la redonda, a lo mejor allá en España es más frecuente sí, sí. repartir cantidades más grandes, acá, acá no es
0: no, 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 aquí tampoco, aquí tampoco, la verdad. Eso me parece además eh, clave, ¿no? Creo que alguna vez se lo he escuchado decir a, a alguno de los miembros de KBK que, que la parte de repartir la cosecha es, es, es muy importante, ¿no? Pero, pero bueno, nada, impresionante, impresionante. Y una pregunta, a ver, desde tu punto de vista, con vuestra experiencia, ¿esta forma de trabajar eh, es para todo el mundo? ¿O hay personas que, que no han conseguido encajar por... Por lo que esperan del trabajo, por su situación del momento.
1: Tenemos de, de todo el equipo, voy a, voy a mencionar a dos personas con muchísima integridad, donde ellos dijeron, esto a mí no me va. Uh -huh. Y con, con, con esa honestidad no, no han quedado fuera. Seguimos haciendo servicios de, de apoyo a, a la organización a una interacción de, de mucho menor nivel. Pero voy a decir, bueno, este, este grupo de personas en total, no, 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 no voy a llamar un porcentaje per se, pero han dicho, esto a mí no me va, yo necesito que me estén dando instrucción y decir qué hacer todos los días. Eh, la persona que no reconoció esto y que pensó que iba a pasar desapercibido, pues ahora está monitoreado por 500 eh, o más de 500 uh, personas que los están observando y dicen oye, este, este tipo no quiere ni compartir, quiere seguir siendo autoridad, quiere seguir y han quedado fuera, poco a poquito han, uh -huh. han, han quedado fuera porque el equipo los, los rechaza la respuesta es no, no no es para, para todos, es para el que, el que lo quiera, primero hay uh -huh. que quererlo eh, y creo que primero tiene que querer la cabeza y después pues, la mayoría, porque si no quiere la mayoría, no, no funciona.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. ¿Fue difícil obtener esa mayoría eh, en vuestro caso?
1: ¿O Nuestro caso tienes
0: que hacer mucha conversación y mucho ver las bondades que tiene el cambiar de, de paradigma?
1: Hicimos una serie porque tener el conductor en casa es difícil, hicimos una serie de siete videoconferencias de explicación para dónde íbamos, de qué se trataba, eh, con todos los valores que, que, que se centraba esto, eh, generosidad, transparencia, honestidad, trabajo en equipo, entre, entre otras, y después hicimos una votación en donde participaron de 500, 420, y de esos 420, una sola persona dijo que no estaba de acuerdo. Uh
0: -huh.
1: eh, que no creía este tema de, del reparto, que en otros lugares se lo habían comentado y que nunca había sucedido y que todo se lo, queda, se lo quedaban los propietarios. Uh
0: -huh. Entonces,
1: que él, que, él, que él no creía. Y la respuesta que le dije fue, pues mire, si sigue como está, no va a haber Y si cambia, pues hay que probarlo. Entonces, no hay diferencia. Y bueno, este, eh, vio los beneficios y solo se convenció.
0: Ajá. Uh -huh. Ostras, no Qué bueno, qué bueno. Vale, vamos llegando ya, nos estamos acercando a la media hora. Así que tengo dos preguntas más y luego, si la gente que está conectada, si quiere, pues que pueda también hacerte alguna preguntilla. no Entonces, mis dos últimas preguntas serían: eh, ¿pasasteis por algún momento? Bueno, supongo que sí pasarías por momentos críticos, pero ¿hay alguno especial que te gustaría compartir? ¿Momento crítico en el cual dijiste esto no va para adelante o.? ¿O dudaste de, 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 de lo que estaba ocurriendo?
1: No, no así, porque antes de que, que comenzáramos todo esto ya habíamos hecho un plan a, a, a través de esta educación de, de OKRs. El que no sepa qué es OKRs son objetivos y resultados clave en donde, obviamente, sin ser transparentes, decíamos si el equipo logra el 70% del resultado y vamos a repartir eh, un gran porcentaje de las utilidades totales eh, entonces ya, ya estamos dispuestos a, a entregar y a, y a compartir y no había algo en sí que, que, me diera, que me diera temor o que dijera esto no va, sí ha habido ocasiones que, que me muerdo la lengua y decir esto por aquí no es pero hay que desasociar el modelo mental anterior, que ese es el gran esfuerzo que he hecho, y decir, bueno, no puedo traerme las experiencias pasadas con otra estructura que había antes, al presente, y, y pensar que no va a funcionar. Eh, eh, entonces, eh, eso es lo que he batallado más. decir, esto ya lo he intentado. Sí, pero se me olvida que ha sido con otra estructura. No, no uh -huh. era con, con el diseño de, de, de equipos de autogestión que tenemos hoy en día.
0: Uh -huh. eh, ¿Sí? Vale. Genial. Y, y la, la otra pregunta que, que tenía el tintero es, eh, si tuvieras que quedarte con algo clave para conseguir que haya, vamos, algo clave que ha, que ha sido esencial para el éxito de la transformación, una cosa, una cualidad o un, una, pues no sé, algo de, de la cultura, algún detalle, ¿cuál sería? Como para que las personas que quizás estén planteándose si esto es para ellos, eh, que... A que piensen a ver si dentro de su cultura empresarial o dentro de su forma de trabajar o dentro de ellos mismos hay eh, este componente ¿no? o este valor, no lo sé
1: o a lo mejor hay una este, no, no, no sé si va a ser valor o antivalor pero ha habido una, una cuestión que he aprendido que es de, de ya, ya voy a llamar de egoísmo de mi parte grandísimo donde no vuelvo a tener toda la responsabilidad y toda la carga eh, social y moral yo solo. Y entonces por ahí viene un poquito mi ego, decir, me quedo con que toda la responsabilidad ahora está compartida. Uh -huh. eh, Ramón, antes yo te voy a decir que tomaba una o dos decisiones buenas de 10 y entonces tenía que vivir con la responsabilidad de la equivocación. Uh -huh. Y ahora el, el, el anteponer al equipo, como ya lo había mencionado, pues me, me ha liberado a que, a que ese ego de, de toda esa carga eh, que yo llevaba solo, imagínate en pandemia, que to, to, ya habíamos empezado pero no estábamos al full, de tomar la decisión equivocada y, y si esto... Muchas vidas, ¿no? Mal, pues el responsable era yo. Uh -huh. Entonces un poquito el ego, no vuelvo al, al esquema jerárquico nunca. ¡Ja, <risa> ¿verdad? Y lo que hay que tener es... Eh, pues hay que tener unas pelotas de acero para meterse a esto.
0: Sí, sí, eso estoy seguro. Vale, genial. Tenemos una pregunta por aquí, ¿vale? Eh, Victoria nos pregunta que cómo se llevó a trabajar con los equipos el propósito y los valores. y si te, Me refiero a que... que yo creo que, que se refiere a si hubo... Si hiciste sesiones por separado, una sesión conjunta o... ¿Cómo llegaste a escuchar a las personas? Porque, claro, al ser tantos colaboradores... Eh, es complicado bueno,
1: en, se reafirmó en las, en, en las sesiones que transmitimos en estas voy a llamar estas 10 sesiones que eh, prácticamente tuvimos 99% de, de, de presencia tenemos unas dinámicas eh, eh, o herramientas donde muy rápido escaneamos el ambiente juntamos a representantes de los equipos de, de todo nivel y ahí definimos qué es, qué es lo que se siente, qué es la, la suma de las visiones de lo que cada una de estas personas siente. Lo, 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 lo anotamos y lo ponemos en blanco y negro y lo transmitimos. ¿Qué, ¿Cuáles son las operamenazas? amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades amenazas que hay afuera? Uh -huh. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y una vez que definimos eso, pues ya también te da cómo, cómo va a estar... La, la estructura, los equipos. Si me quiero ir hacia aquí o hacia allá, ¿qué necesito para lograrlo? Y bueno, si te falta estructura o si hay que tener este, uh, polivalencia de un equipo a otro equipo, pues lo, lo, lo vas diseñando ahí. Curiosamente, el equipo ha llegado eh, solo a, al propósito, que es cómo, en, en, estoy hablando de nuestro caso en México y en Estados Unidos, que el, el conductor es muy maltratado, ¿cómo redignificamos la profesión del, del operador? Que uh -huh. ha estado olvidada. Cuando empezó el vehículo automotriz, el, el conductor, el chofer era muy reconocido, era alguien de nivel, como es un piloto o, o a lo mejor un, un capitán de, 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 de barco y el operador ya ha estado olvidado. Entonces, ¿cómo redignificamos el, la profesión del operador? Ese es el propósito que, que cayeron entre todos a través de, un, de una sesión. Eh, voy a hablarlo de en tiempo comprimido de una semana completa, diferentes equipos platicando y debatiendo y, y llegar a, a esto. Y un poquito lo que yo veo, lo que yo futureaba o lo que yo veía que, que está ahí de oportunidad. Ajá.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Dentro de eso también van los valores. Hay valores, eh, valores operacionales. Uh -huh. ¿Qué nos hace como empresa? Tenemos un valor operacional es eh, invertirle fuerte en tecnología y valores de comportamiento. ¿Qué espero este, de, mi, de mi comportamiento? Más que decir honestidad y transparencia y genocidio, sino ponerlo acompañado de un, de un comportamiento.
0: Uh -huh. Muy buena, muy buena técnica. Vale, eh, y luego tenemos otra pregunta también que es eh, si existe algún percance legal, ¿cómo se asume el error de este caso? ¿O cómo se gestiona, supongo, la, los problemas legales? ¿no? Uh,
1: pues cada vez hay menos, pero no, dentro de los equipos de apoyo tenemos un, un, para el tamaño de nuestra organización un departamento legal y también tenemos despachos legales externos que, que nos dan apoyo. Si uh -huh. hay, uh, por alguna omisión, hay un costo agregado, pues ese se va se al va resultado del, del periodo. es, es uh -huh. responsabilidad de, del, del equipo. El, el no atender un caso legal y que nos haya costado eh, extra en, en honorarios legales o en multas, pues eso se, eso se, va, se va a los, a los equipos. Uh
0: -huh.
1: Y hay otro equipo, que es el equipo puede decir, de, de, de cumplimiento, de compliance, uh -huh. donde van, van revisando y van asegurando y transmitiendo que se cumplan todas las certificaciones que tenemos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, si hay algo, hay un orden, ¿no? es libre, pero hay un orden que en, si en las diferentes industrias va demandando cada industria por certificación o cumplimiento. No, 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 no podemos dejar de tener las obligaciones ni fiscales ni legales. ¿no? No, y no nomás digo aquí, en todo el mundo. Entonces, o sea, hay que seguirlo cumpliendo. Si se falla, la organización eh, pues, se mete en problemas o, o muere uh
0: -huh, uh -huh. genial, muchas gracias vale eh, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta que, ah mira, aquí llega otra pregunta, también podéis eh, desbloquearos el, el micro y hablar si queréis eh, no hay problema voy a leer la pregunta de Pamela que dice, desde su punto de vista ¿cuál ha sido el principal reto que han afrontado la organización, en especial los equipos en esta nueva forma de estar funcionando?
1: yo creo que digo el principal reto lo decía cada vez te está viendo menos es el, el dejar el ego a un lado yo 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 puedo yo sé eh, esto es lo que yo hacía uh, sin considerar sin anteponer primero a su equipo y luego los otros equipos antes de la persona y segundo es la confianza pero la confianza y el respeto mutuo yo le he tenido la confianza y el respeto al equipo. Sin embargo, no sé si el equipo me la sigue teniendo a mí. Sí. Y entonces, esa reciprocidad creo que es un reto que, que lo, lo que te comentaba, hay que poner mucho amor, tener paciencia y dejar eh, a, que, a que hay un entendimiento, como cuando éramos adolescentes, que te dejan y te dan la libertad y ya empiezas a experimentar tú solo bueno, es un, un, una cosa muy similar. Sí. Uh -huh.
0: Genial, genial. Eh, vale, Pamela también pregunta: que ¿Cuáles son las características que debe tener un líder o representante de, de un equipo?
1: Ay, pues muy buena pregunta. Hay muchas, hay muchas, este, hay diferentes tipos de líderes. Y en todo este proceso, Ramón, me, me he metido a, a estudiar una maestría de desarrollo organizacional y entender por qué esto funciona y qué, qué es lo que nos lleva. ¿no? Hay, hay muchos tipos de. de de líderes Hay líderes transaccionales, hay líderes de transformación, hay líderes carismáticos. Eh, yo pienso que una buena cualidad es eh, la humildad. Que el líder uh -huh. tenga la humildad eh, de, de, de entender y segundo, pues, la empatía eh, de ponerse en el lugar de lo que pueden sufrir otras personas por, por ir... Uh, voy a decir, en contra de lo que el equipo pueda decidir uh -huh. eh, y eso me lleva a, a lo mejor este, esta humildad en, en que no siempre va a haber justicia, porque nunca la hay este es, es la justicia eh, entre dos personas eh, a menos que esté en contra en un punto medio, siempre alguien es injusto, entonces no, no, no hay justicia para todos, no, no todas las veces
0: uh -huh. Joder, sí, sí qué bueno que, bueno, Vito, también, Vito que preguntaba antes, ahora decía que eso, que al final eh, es una filosofía de trabajo, eh, creo que es esencial, ¿no?, el poner a las personas por delante de la burocracia, ¿no?, cuando te preguntaba lo de los temas legales. Sí. Y, mmm, vale, Jaime nos pregunta, eh, bueno, te dice que muchas gracias por la presentación, y dice, eh, ¿qué pasa si se registran pérdidas en una gestión? ¿Se reparten entre el equipo como hacen con las ganancias o cómo se manejan?
1: Como vuelvo al tema de generosidad, que nosotros íbamos a, a, a empezar con, con el reparto por OKR del, del cierto porcentaje de las utilidades, un porcentaje bastante alto. Eh, nunca consideramos que si hubiera pérdidas, las tiene que poner el equipo. Obviamente, eh, volviendo al tema de adolescencia, si el adolescente va para un precipicio, pues no lo vas a dejar que... Que, que se mate. A lo mejor que se lastime y que aprenda, pero, pero no que se mate. Cuando entramos en, en este esquema, acompañado por Kavika, es un buen porcentaje de la mejora. Y uh -huh. entonces, yo voy en contra que si no hay mejora, el resultado negativo se vaya al colaborador. No hay mejora, nomás no hay resultado. Uh -huh. eh, este, ese, es, ese es mi pensar por el tema de, de, de lo que ya tenemos de, de generosidad no nomás no lo hice yo, eh, cabe mencionar que aquí hubo un, un grupo de personas, uh, algunos que nos han enseñado las, las herramientas de Adices, Sunil y Kunal Dovedi, mi hermano Oscar, uh, Ricardo Castañeda y Víctor Quiñones que están en nuestro equipo, hemos llegado a, a, a decidir más o menos lo que vamos hoy en día. Nos faltaban cierta esencia que a lo mejor a lo mejor hubiera muerto en el intento de encontrarlas y, y pues no hay casualidad, hay causalidad y nos topamos con Kavika y creo que ahí está, ahí está la cosa pero no, no, vamos en, no vamos nosotros en compartir lo negativo no, no, y no quisiera ni ponerlo así porque volveríamos al tema de premiación y castigo entonces este, pues el castigo es que no hay un premio, no uh -huh. un castigo en realidad
0: uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy interesante. Genial. Vale, eh, no sé si hay alguna otra pregunta entre el público. Si no, también me gustaría brindarte el espacio de si quieres compartir alguna cosa más o, o compartir alguna lectura que, que te haya gustado o he escuchado acerca de eh, Sarocracy. No sé si quieres poner una pildorilla. Eh, libertad total.
1: Bueno, Sarocracy fue lo que nosotros... De, de hecho, le, le cambiamos el, 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 por, por uh, voy a decir, un, un antónimo de decirle Saro Crazy porque sí. estaba tan revolucionario lo que habíamos creado este equipo de personas que mencioné ahorita. Eh, pues Zaro Crazy fue Saro y Crazy de Democracia que fuimos obteniendo lecturas de, de, de varias corrientes. Voy a decir, yo, yo no conocía de de Kavika hasta abril del año pasado y todo lo que había leído era Federiluc Laliu, Ricardo Semler, brasileño, Semler Style, tiene varios libros muy buenos, uh -huh. Holocracy, Holocracy explica toda su, su metodología para todo aquel que quiera semisoltar y dejar con, con uh, uh, delimitaciones a los equipos, Holocracy es, es muy bueno, uh, inclusive tiene un un modelo muy bueno de, de cómo llegar a una solución cuando, cuando no, hay, no hay mayoría de votos o no hay consenso este, te lleva por un proceso a que la persona que, que, que dice que sí o que no, tiene que decidir para uno de los dos y finalmente se resuelve, entonces esta zarócracia y, y luego pues otras lecturas del doctor Adices el, el, el ciclo de vida de las empresas de Ishaka, dices, uh -huh. uh, está... Eh, uh, quiero pasarle la, las mejores, porque hay unas que... que bueno, está Corporate Rebels, uh -huh. que trae muchas anécdotas pequeñas, donde en todas las industrias se puede hacer esto. De hecho, entre, en la industria militar hay platicado un caso de un submarino. Eh, uh -huh. Que otro... Uh, Ah, hay, hay otros ya libros más de más detalle de, de teoría u que es bien esta de visión y, y propósito compartido uh -huh. y de modelos como cómo combatir modelos mentales ya, ya, ya son más más profundos según qué nivel quieran este llevarlo una parte la, la, la estudiamos antes y otra parte pues me ha quedado el tiempo para para seguir sí. estudiando Sí. Okay. Uh,
0: que bueno, no, unas cuantas, unas Sarocresi, cuantas
1: lecturas. Uh -huh. Sarócrates comprende 12, 12 etapas o 12 elementos que, que nosotros mismitos, solitos, solitos, uh, uh, desarrollamos. Los primeros cuatro, muy parecidos a, a, la, a, a los primeros cuatro pasos, estos sí son pasos de la, de la metodología, dices. en Lo que nosotros le, le pusimos diferente fue la cantidad de personas que participan y, y la teoría U de Otto Schammer, y uh -huh. eso nos ayudó mucho. En el caso de, por ejemplo, de, de equidad salarial, nosotros traíamos, esto se lo, lo tengo que platicar porque le hemos soltado los equipos antes de, de incursionar en, en la aventura que estamos ahorita, y le hemos dejado a que solitos, solitos, se aumenten los sueldos, y cuando increíblemente piensas que se van a poner el doble o el triple, han llegado en tres equipos diferentes como a un 7% de, de aumento salarial. Y, y, y van diciendo que sí, que no, vas conociendo la situación. Aunque no tengas la carrera profesional, puede ser que tu vida actual requiera un poquito más ingreso por la familia, por ciertas circunstancias, algún, algún, uh, algún familiar enfermo o, o hijos en la escuela. Y el equipo solo va entendiendo estas situaciones y el equipo solo se regula y se compromete. Eh, y eso fue, eso es parte de. de del y, y luego interacciones de integración con los equipos. No tanto la comunicación que decía, pero cómo vas haciendo eh, retiros cada trimestre o vas saliendo eh, pra, patrocinados por la organización a uh -huh. un bar, a unas cervezas y convivir para conocer, para conocer el equipo y hacer más integración entre, entre otras. Entonces, eso este, creo que es para otro capítulo y poderles platicar los dos elementos y no tienen que pasar necesariamente en orden, eso es lo que hemos descubierto, pueden pasar unos, unos antes que otros. Uh -huh. Entre esos elementos son los OKRs y el ADN del equipo, que eso es de, de Holocracy. Uh -huh. ¿Cómo decides cuáles son los valores del equipo, cuáles son los integrantes, qué van a hacer, qué van a hacer los siguientes tres meses, a qué se van a responsabilizar y un poquito el, el, el moto del equipo? Uh
0: -huh, uh -huh. Que bueno, sí, sí, da para, da para una conversación solo de, de sí. esto. Y bueno, tenemos eh, una última pregunta de David, que pregunta que si crees que este modelo o cultura de trabajo pueda ser aplicada en la industria o en torno a la cultura mexicana de manera exitosa, al igual que en España, o no están listos los empleadores en México.
1: No, Bueno, eh, hemos compartido a, a través de estas dinámicas de... Eh, les recomiendo también que, que si pueden hacer algún intercambio entre ustedes y Pancho Mora de podcast, hay uh -huh. muy sí. buenos elementos. Y hemos platicado con, con propietarios que lo, lo quieren, pero hay un gran temor a hacerlo. Entonces, respondiendo a lo que dice David, es de persona a persona. La cultura mexicana, eh, nos hemos topado con un empresario que tiene uh, uh -huh. 75 años, manejan una organización, altamente exitosa de, de segunda generación, bueno, ya van en la tercera, pero él es segunda generación y tiene 10 años en la búsqueda de un modelo así. Dice, yo, yo, yo tengo 10 años que noto que el modelo jerárquico ya no nos funciona en las organizaciones y ahora está en el dilema por, porque él dice, quiero, quiero ver esto, pero no me animo. no este, hay, un, hay que vencer ciertos, temores internos de que y, y dejarle a que la organización lo va a manejar sin, sin el acompañamiento del propietario. Y entonces depende de persona a persona. Pero creo que se va a ir viendo más y más en todo el mundo, no nomás, no nomás en México.
0: Sí, Digo, sí.
1: no nomás para México, en, en todo el mundo. El, el tema de equidad so, uh, social no va a venir a través de, de, los, de los gobiernos, va a venir a través de una combinación de la tecnología y de organizaciones y empuje como Bebol, Isaro y, y Pancho Mora y otros que, que, que lo estamos haciendo ya
0: Sí, sí, yo para, para solo por eh, desde mi punto de vista yo creo que por ejemplo España no es, no es un ejemplo de, de estar avanzado en, en este tema no quizá en Centro Europa sí que están más avanzados pero España posiblemente eh, aún hay muchísimo muchísimo que aprender y hay que cambiar la mentalidad y estamos al principio pero bueno también es apasionante el, el viaje no Sí
1: Sí, no, la, el, repitiendo lo que eh, ya había comentado para contestar lo que dice David, pues la, las personas tienen que querer, todas, porque pues el que no quiere, oh, yo, a mí me dicen, es que no se la creen, le digo, no se la crean, vean los beneficios, o sea, yo no te tengo que convencer ni te tengo que decir que te la creas, yo te enseño los beneficios y si tú los quieres comprar, pues ya, eso es Ajá. todo lo que se necesita, si todas las personas mañana, en Saro, ven los beneficios y lo quieren, se acaban, en, en tres días se acaban los problemas, Ramón. <risa> es, es todo lo que se necesita, querer sí. hacerlo.
0: Sí, sí. Es difícil también, es difícil al final. Pero bueno, al final hay que probar, hay que arriesgarse como os habéis arriesgado vosotros. Y, y yo creo que será un, un cambio exponencial también, ¿no? Cuando veas a tus vecinos que están viendo los beneficios en su propia piel, te preguntarás ostra ¿y, ¿Y si nosotros también? ¿Y si nosotros también encajamos en este modelo? Claro, claro. claro. Vale, pues nada. Eh, yo creo que podemos eh, cortar ya, porque nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero creo que, que ha merecido la pena. No sé si alguien más quiere lanzar un última, una última pregunta o si no, no, nos despedimos aquí. Y bueno, muchísimas gracias por por venir, Rodrigo, ha sido un verdadero, verdadero placer. Yo, la verdad es que eh, es un gusto, un gusto escucharte hablar, un gusto escuchar vuestra historia. No me canso, ya había escuchado en vuestra, tu conversación con Pancho Mora, pero es, es que es apasionante, la verdad.
1: Bueno, les he dejado mi, mi celular, yo no utilizo Telegram, utilizo WhatsApp. Apúntenlo con toda confianza, compártanlo y el que quiera mis, uh, mis experiencias, con, con, con mucho gusto se las comparto.
0: Buenísimo, buenísimo. Muy bien, pues, bueno, eh, hasta pronto. Enhorabuena por llegar hasta aquí. Espero que hayamos aportado un poquito de valor a tu día. Si te gustaría que hablásemos de alguno de estos temas en más profundidad o conoces a alguien que es un buen candidato para venir como invitado a Café con Violeta, ponte en contacto con nosotros. Que tengas un maravilloso día.